0: Im Namen des Vaters.
1: Und des Sohnes live aus dem Herzen in München. Oder aus München? Von München? Live aus dem Herzen von München. So.
0: Ja, super, dass wir uns wieder sehen. <lacht> das Als ist ja gar nicht so oft, dass man seinen Sohn so trifft. Aber ja. ähm, wo treffen? Ich bin gerade am überlegen, wo man denn abends mal ein schönes Bierchen trinken kann. Fällt dir da mal auf die Schnelle bei sein?
1: Also meine aktuelle Favorite Location, würde ich sagen, ist das Munico im Andaz Hotel, direkt da nebenan, Dachterrasse oder also 13. Stock ist Dachterrasse, 12. Stock drunter, Indoor, Aussicht genießen, ein, zwei Cocktails. Ist das auch was für Daddys? Schon, wie in München so ziemlich alles, was in ist, auch für, für, für im Namen des Vaters äh, gut empfunden wird. <lacht> Würde ich schon sagen, ja. ja.
0: sehr gut. Also, dann kann man dann mal auch ein Bierchen oder einen Cocktail schlürfen. Und ja, und was ist dein Tipp in München? Dein heißer? Mein Tipp, ich bin dein ja Tipp. raus aus dem Business. Aber grundsätzlich gehe ich ja sehr gerne zum, ja, was fällt mir denn da ein? Grundsätzlich gehe ich sehr gerne zum Beispiel zum Stefan Werder. Also ich bin ja eher der Theatermann und, und Showbühne und so. Deswegen freue ich mich auch total, dass ich den Stefan wieder sehe mit seiner Veranstaltung jetzt am Freitag hier in München. Der ist ja ständig auf Tour und immer unterwegs und ich freue mich echt, ihn mal wieder hier zu sehen.
1: Und wie heißt das Theater, wo das ist?
0: Das ist in der… tja, müsste ich jetzt googeln.
1: Ah, gut, in der Location, ja. In der Location. Die ist ganz bekannt in München. Ja, das ich, das ja. ist ja
0: Wahnsinn. Das ist mitten im Herzen von Schwabing. Im Neon Schwabing sozusagen, das kennst du nicht. Neon Schwabing ist ähm, die, die Ecke Pfeilittstraße und so. Ähm, ist der ockham und so auf ne? Ockhamstraße, Das hieß früher Neon-Schwabing, weil da waren die bunten Lichter. Also meine Generation <lacht> kennt das noch, <lacht> deine wahrscheinlich nicht. Haben wir ihr kennt nur bunte Lichter.
1: Da haben wir doch letztens erst mit der einen geredet, da von bunte, wie hieß die? Ähm.
0: Mit der Miss Bunte? Ja. Rieke?
1: Die Erfinderin von Bunte ja. sozusagen. Da wird draußen jemand abgeschlafen. Moderne Kindererziehung, ja. so geht es auch. Hast, ja. hast du Pech gehabt. Ja. Ja. Ne, ja. <lacht> mit der haben wir doch darüber gesprochen. Die Rieke, Patrizia Rieke. Ja genau, die hat doch ja, gemeint, äh, auch irgendwie, da hatte jede Gruppierung, also die Künstler, die Autoren, die
0: ja, Anwälte bunte Schwabinger, bunte und, und, und
1: bohemenvolk folgt. Bohemian Rhapsody, ja.
0: Kennst du eigentlich Bohem noch als Name? sagt dir das was? Ist das noch geläufig in deiner Meinst
1: Generation? du die Kultur oder, oder, oder was? Bitte? Diese Bohemian-Kultur? Ja, ja, oder? genau. Also die kenne ich äh, aufgrund des P1-Sommerfestes vor zwei, drei Jahren, war das doch das Motto, ja. ne?
0: Ja, okay, das ist natürlich klar.
1: Ja, aber sonst... <lacht> äh, ist aber nicht
0: so gewesen, wie es im P1-Sommerfest <lacht> ich war. Ich, ich war, glaube ich, selber gar
1: nicht da an dem Abend, aber... <lacht> Oh, oder, war das, oder war das der Abend mit... Ne, das war Kuba, da gab es so... Ne, ich glaube, das war wann anders, aber ist ja egal. Nein, ähm, ist ja
0: egal. Aber nichtsdestotrotz, ja, also mit der Patrizia haben wir uns äh, darüber unterhalten, also Miss Bunte, und das ist ja die Mutter der Ja, schon Erfinderin auch, oder?
1: Also die, oder was heißt Erfinderin, aber die hat das denn so ins Leben... Äh, die hat es ja groß gemacht, ja. ja. Aber hat ja. sie es auch quasi, war sie die Erste oder war sie einfach die beste Chefredakteurin? oder
0: Sie war die Beste, die Bekannteste, und das ist so...
1: Ja, aber war sie die erste auch? Das ist ja die Frage. Nein, die erste glaube ich nicht. Okay. Aber sie hat es halt dann Soweit aufgezogen. Ist sie
0: nicht. Da würden wir jetzt wehtun, glaube ich. Ich weiß
1: nicht, wann die Bund, seit wann es die Bunte gibt. und Ich weiß noch Keine nicht, wie Ahnung, alt sie ist.
0: Wahrscheinlich schon vor dem Krieg irgendwo rumgeturnt. Also vor dem die Bunte?
1: Weltkrieg. Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ja, also.
0: Auf jeden Fall gibt es sie schon ewig um drei Tage. Die Bunte jetzt. Die Bunte. Und die Riegel auch. Aber sorry, wenn ich das so sagen muss, aber. Ja, das gibt es ja auch schon ewig und drei Tage. Seit ja, mich gibt es nur zwei Jahre, Tage. Also ja. ewig und zwei Tage. Ja, ja stimmt. Ja. So viel Zeit muss sein. Ja. Wenn ihr jetzt was knuspern und knispern hört, dann ist es ein Chip, den ich gerade reinfalle. Ja. Aber, weil wir gerade von der Patricia Riedel sprechen, wir haben ja da zum einen den Helmut Marquardt ja auch getroffen. Das ist ja der, stimmt, Fokus -Mann. der war auch da, ja. Fakten, Fakten, Fakten. War ja auch eine spannende Geschichte mit dem. Ein sehr unterhaltsamer Mann und wir hatten ja mal mit dem German-Mittelstand, mit ihm so einen German-Mittelstand-Salon. Ähm, hochspannende, hochspannende, Geschichten, die er so erlebt hat. Also auch toll. Ähm, aber nichtsdestotrotz, du hast da, glaube ich, den, was heißt, glaube ich, ich weiß es ja, den Kubicki interviewt.
1: Ja, ja. Wie war das denn so? Entschuldigung. Ja, also ich bin ja eigentlich, du weißt es ja, kein großer Fan von, von den meisten Politikern bei uns. Oder überhaupt von, von, also ich würde jetzt, also Fan wäre jetzt ich schon zu hochgegriffen aber ähm, ja, bin einfach nicht der größte Fan von allen. Aber das war jetzt mehr so der erste, wo ich sage, so hey, der ist eigentlich echt ein cooler Typ. Also ich meine, von seinen Ansichten kann man ja immer halten, halten, was man mag. Aber der war eigentlich echt äh, lustig drauf, locker und äh, nichts hat den gejuckt irgendwie. Der, hat halt so, der macht so sein Ding. Das ist eigentlich eine ganz, ganz coole Einstellung und ähm, ja, doch irgendwie immer zu allem, aber wie alle Politiker irgendwie einen Satz zum Sagen, ob das jetzt dann so richtig ist oder nicht, steht wieder woanders, aber war echt ein chilliger Kerl und ähm, ja, war lustig, war, war, war ein lustiger Nachmittagabend.
0: ja. Ich glaube auch, so also macht mir immer so den Eindruck, der hat ein echt breites Kreuz. Ja, das <lacht> haben wir gesagt. Das würde ja. mich
1: interessieren, wo er das her hat. <lacht> haben wir ja noch mit ihm geredet, ja. ja was hat er denn da? Gesagt? Äh, ja, man muss, nee, genau, da hat er irgendwie eine Story mit seiner Frau erzählt, ne? also, bevor er in die Politik ist, seine Frau so ja. Und, und was, was kann uns passieren, wenn, wenn die Leute uns nicht mögen? Oder, oder wenn, wenn das nicht funktioniert, was, was du vorhast. Und dann er so, ja, da, nichts kann uns passieren, wir sind da finanziell unabhängig von allem und so den hat das dann nicht so richtig tangiert und dann sie so, ja okay, dann, dann mach. So und jetzt, keine Ahnung, wie viel hat die FDP aktuell in Umfragen, 7 acht Prozent oder was, schätze ich jetzt mal. Sowieso. Und lebt trotzdem sein Leben, ist ja nebenbei auch Anwalt und macht ja so strafrechtliche Themen, Compliance, Wirtschaftsstrafrecht. Habe ich auch kurz mit ihm geredet. Also genau, dein Metier, ne? Äh, nee, also gut, ja. also, <lacht> also Jura, ja, für äh, mich ist ja Jura ein äh, nee, äh, Jura schon, ja. Compliance, ja, Wirtschaftsstrafrecht, ja, ist okay. Aber ich bin ja mehr so der Gesellschaftsrechtler, Transaktionen, unser so. Konzernrecht. Okay. Ist mehr so meins. Aber Compliance, auch spannend. Ähm, bin ich jetzt bei Baker McKenzie im, im, im August, in der Compliance-Abteilung. Baker McKenzie, mal für.
0: Ja, also äh,
1: die größte, größte oder, ich, oder zumindest eine der größten, aber ich glaube sogar die größte Wirtschaftskanzlei. Okay. Äh, 78 Standorte äh, weltweit, also schon nicht schlecht. Ähm, ich glaube knapp über 7.000 Anwälte und machen über 3 Milliarden Umsatz im Jahr.
0: Okay.
1: Du hast dein Plätzchen dort schon gesichert? Ich habe mein Plätzchen dort gesichert, ja. ja läuft bei dir. Die Verträge sind unterschrieben, die Tinte ist trocken. Also.
0: Tinte wird bei euch noch mit Tinte und so schön.
1: Natürlich. Ja, aus dem montblanc füller kommen bei Juristen auch nur oh, Tinte. Okay. Ja. Eigentlich ich schreiben ich wir mit dem mit Blut unserer Pisschen Mandanten. aber so also. Blut des <lacht> auch nicht. Das ist ja auch fein. Ja. Ne, aber Compliance ist eigentlich auch ein extrem spannendes Thema wow. und ist irgendwie auch wichtiger als, als jemals zuvor eigentlich, weil das haben wir auch mit dem Kubiki geredet, so mittlerweile ist ja gar nicht. Also klar, also ist natürlich auch die Klage, oder wenn du dann vor Gericht bist. Aber es fängt ja schon viel weiter, viel früher an, wenn dann wo die öffentliche Meinung quasi ich schon herabsinnt. Was,
0: was, was meinst du mit Compliance? Was ist für dich Compliance? Ja, also was sollte die, für uns
1: Compliance? Also im rechtlichen Sinne, ich weiß nicht, wie du das verstehst, aber Compliance ist ja so, dass man alle, alle Regeln quasi konform, also sein Unternehmen regelkonform äh, auf, die, auf die Beine gestellt hat oder jetzt gerade im Moment handelt. Und ähm, so jetzt zum Beispiel Facebook hat jetzt gerade extrem viele Probleme mit der Presse und das ist natürlich jetzt für die Compliance-Rechtsanwälte von Facebook wahrscheinlich eher weniger lustig, weil die da wahrscheinlich alles am retten sind, was irgendwie Tag und Nacht stattfindet und auch die, wenn das jetzt ein bisschen her, der Zuckerberg war ja auch im, im, im Parlament und, und so, in, im Kongress in den USA und das ist, die werden da wahrscheinlich auch vorher Compliance-technisch irgendwie abgeklärt haben, okay, was kann er sagen, ohne dass jetzt gleich alle ihn in der Luft zerreißen, nicht nur rechtlich, sondern auch die, die Leute, also die, die Bevölkerung. Und wenn die auch ein Briefing gehabt haben davor, aber das ist halt eben, was, was ich sagen wollte, so klar, der Prozess an sich, wenn du dann verklagt wirst als Unternehmen, das ist sowieso, also jetzt so Monsanto oder so, bei Bayer, ist natürlich eher weniger nice, aber wenn du Das, was schon vor dem Prozess passiert oder wenn es überhaupt auch gar nicht zum Prozess kommt, aber einfach Gerüchte auftauchen oder, oder so, ist ja auch schon berufsschädigend sozusagen und das äh, wollen die natürlich auch nicht und da ist dann die Compliance-Abteilung und da war ich, waren wir letztens erst bei, bei, bei Baker McKenzie zum Legal Tech Seminar und da haben die auch eben kurz vorgestellt, der, der Dr. Nicolai Baer, der hat ja auch von der Financial Times schon Award bekommen, also der ist Partner bei Baker McKenzie, hat schon Award bekommen von den Financial Times für sein Programm, was er sozusagen erfunden hat. Äh, Compliance Cockpit heißt das. Und ähm, da geht's, äh, also da wird dann, ich meine, ganz genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber so wie mir das erklärt wurde, wenn du halt alle verschiedenen Bereiche und, und auch wenn du mit in, in deinem Unternehmen verschiedene Standorte hast, die Standorte eben. Äh, anhand von gewissen Algorithmen beurteilt, okay, wie, wie Compliance-sicher ist das und wie Compliance-unsicher und dann bekommst du das schön grafisch ausgearbeitet mit Grün, Rot und Gelb und dann siehst du halt, okay, jetzt in, in meiner Filiale in, in Hamburg meinetwegen ist jetzt in, im Bereich da und da Compliance-technisch noch was zu machen, aber dafür sind die anderen Bereiche alle top und in München ist das halt in ist die eine Abteilung komplett rot. Also da sollte ich eigentlich die Abteilung schließen, bis ich das geregelt habe. Aber dafür ist da auch der Rest top und so wird das einem dann irgendwie ein bisschen grafisch auch dargestellt. Und ähm Ja, wieso
0: immer muss man einen Anwalt zwischendurch stoppen bei der Luft holen, <lacht> <lacht> dann, damit die Hammer wieder zu
1: kommt. Ja, aber das ist halt so Compliance. Also so ein bisschen versuchen nirgendwo anzuecken.
0: Gut, nirgendwo anecken, das ist auch eine gute Nummer. Ich war ja diese Woche in äh, Weilheim zugange. Ich bin ja, wie du ja weißt, äh, bei der Initiative Digital, äh, Projektpartner und in der Leitung. Die Initiative Digital begleitet ja Unternehmen auch in den Regionen auf dem Weg der Digitalisierung, also ein digital fites Deutschland, wie es so schön heißt. Und ähm, da hatten wir ja auch eine Pressekonferenz jetzt im Vorgangfeld äh, zu einer kick veranstaltung die äh, demnächst in Weilheim, äh, nee, in Peißenberg stattfindet, aber in Weilheim, gehört zur Landrätin von Weilheim, dementsprechend haben wir da, äh, Entschuldigung, jetzt war gerade draußen, <lacht> kam doch glatt einer hier rein mit dem Blumenstrauß. So. Oh, der war nicht bei uns, nee. Wollte mir keinen geben. Hat mir jetzt, äh, hat mir jetzt ja, also, sorry, also, äh, Pressekonferenz und da war ja auch ein Thema natürlich, ähm, das kostet ja nichts für, für Unternehmer. Ne? Und das ist dann auch immer so ein Geschmäckle. Und da könnte es auch sein, dass man eben sagt, Mensch, äh, wie schaut es denn das aus? Könnte das eine Art Richtung auch in Compliance-Probleme geben? sowas? konnten wir natürlich ausräumen, weil wir nichts verkaufen. Wir sind dann neutrale äh, ja, neutrale. Aber,
1: aber für wen jetzt Probleme? Für den, der kommt? Oder der? Für den,
0: der kommt. Also wenn wir jetzt den Geschäftsführer-Vorstand von, keine Ahnung, in Peißenberg da wirtschaftlich sehr stark ist, wo gibt es ja ein paar große Unternehmen wenn die jetzt da kommen und die sind eingeladen auf Essen, Trinken äh, und, und um, ziehen ja auch vielen know Achso, du meinst wegen Bestechungen oder, ja, oder genau. wie wegen, wegen so dem Essen und so? In der okay. Ja,
1: genau. Das war doch letztens hier in Grünwald, äh, Münchner Vorort, äh, wurde doch der Bürgermeister hier abgesägt, weil er zu viele Champagnerflaschen von, von seinen Mitbürgern angenommen hat. Ja, genau. Das ja, ist natürlich Compliance-mäßig ein großes Fauxpas und äh, das darf natürlich ah. überhaupt nicht passieren.
0: Aber ist doch eigentlich lächerlich, oder?
1: Ja, keine Ahnung, ich finde das jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ich meine, ich meine gut, wenn das jetzt irgendwie so ein Armand de 15 Liter für irgendwie 50.000 Euro war, okay, aber so, keine Ahnung, ist das ja eigentlich nichts Relevantes. Also keine relevante Summe, wo du sagst, okay, dafür, dafür habe ich jetzt aber mal ein paar Gefallen Und abgesehen davon, der Bürgermeister, was kann der groß, also ohne jetzt hier irgendwie die Machtposition von Bürgermeistern äh, runterreden zu wollen, aber.
0: Ja, hat ja große der, der, ist, der ist nicht Bundespräsident oder so, wo du, wo du ja, sagst. Der Nachkocher das Grundstück vielleicht ein bisschen früher. Äh, äh, äh. naja, ist ja auch egal.
1: Oh, das war jetzt Compliance technisch eine richtig schwierige Aussage. Ja, klar, <lacht> ja, einfach raus, aber du bist, aber ähm. du bist Unternehmer, da ist das auch ein Problem. Ja. <lacht> äh,
0: aber ganz anderes Thema. Ähm, wie bist du sportlich drauf?
1: Sportlich, also ich gehe jeden Morgen um 6 Uhr ins Fitness. Okay. Ähm, stehe ich auf der Matte und mache meine Workouts. Ähm, da habe ich ja jahrelang Tennis gespielt, Kampfsport gemacht und jetzt aber am Montag, also heute ist Mittwoch, am Montag bin ich wieder golfen. Also hm. läuft, gehe ich wieder Golf ist ein, ist super. eine Neunlochrunde.
0: Mach du deine Neunlochrunde, ich erzähle dir gleich jetzt, was ich dazu mache. Ich bin ja so mehr The Body und du bist ja so das Brain. In unserer Kombination.
1: Du bist Arnold Schwarzenegger. Ich bin Arnold und, Schwarzenegger. Und ich genau. bin dann ähm, wer anders. Also dementsprechend
0: ähm, kümmere ich mich um E-Sport. Okay. Das ist jetzt auch ein neues Thema, was wir zum einen beim German Mittelstand äh, uns an die Fahne geheftet haben und zum anderen auch bei meiner Firma, beim WZN. Aber was mich auch privat sehr stark interessiert. Weil es ist halt nun mal so, dass. Äh, ich bin ja Vater von dir und äh, von deinem Bruder, der ist ja zwölf und ich sehe einfach, dass die in der Schule immer mehr arbeiten müssen und immer mehr Gas geben müssen und die Vereine auch jammern, dass immer weniger Mitglieder kommen und nicht anders schaut es beim Golf aus zum Beispiel. Wir mhm. haben ja wirklich Nachwuchsprobleme beim Golfen. Ähm, du bist noch, sage ich mal, glücklich aufgewachsen und konntest mit uns frühzeitig über die Plätze wandern, aber ähm, viele schaffen das einfach nicht mehr. Und, und jetzt auch der Wandel in der Mobilität, also die Urbanisierung ist ja auch mal ein großer Punkt, also das heißt, die Leute ziehen in die Städte, immer mehr Leute ziehen in die Städte, Kinder wachsen auch immer mehr in Städten auf. Ähm, da ist es auch relativ üblich, dass man sich äh, anders mobilisiert. Also das heißt, äh, man hat vielleicht gar kein eigenes Auto mehr, äh, auch die Jugend, die jetzt heranwächst und, und sage ich mal, jetzt im Führerscheinalter ist, also, ich setze mal der Blick aus der Ferne, du weißt das wahrscheinlich besser. Die äh, machen oft gar keinen Führerschein mehr. Also bei uns war das ja. ohne Führerschein was der Tipp.
1: <lacht> also, ich kenne vielleicht eine Handvoll, die keinen Führerschein hat. Also, schon, sonst haben wir schon alle. Aber die meisten fahren halt so mit Drive Now oder so durch die Welt. Ja, oder mit die Elektrobasis. Bevor die noch einer fast überfahren. Ja, nee, nee. Also, wenn diese Emmys, diese, diese Vespas auf Elektrobasis, ähm, für die anderen brauchst du ja eh gar keinen Führerschein oder für diese Leim. Ja, aber hätte
0: mich trotzdem mehr.
1: Ja, nee, aber, aber die meisten fahren halt Drive Now oder so, ja. Und das geht immer relativ fix. Ich war jetzt auch am Samstag erst in der Therme Erding, da habe ich gesehen, da waren extra Drive Now Parkplätze sogar. Du dann Geht das ist bis da raus, tatsächlich. Scheinbar, ja. Aber krass, wahrscheinlich ja. nur
0: speziell für die Therme. Das ist ja alles Werbung, was man jetzt da machen. Für eine Therme ist das speziell dann die eingerichtet, wahrscheinlich.
1: compliance abteilung ähm, klingelt schon. Ja? Bei uns klingelt das ja, <lacht> ja radikal. Das sind schon
0: alle Erlandlungen. Ja. Ja. Also, wir kriegen leider keine Sponsorengeld. Aber sollte sich ja, eine Therme oder irgendwelche ja. Rollervermieter oder, was haben wir vorhin noch genannt, irgendeine andere, ist ja wurscht. Auto,
1: Carsharing, ja, schon. Ja. Äh,
0: wenn der sich melden will und sagt: Du, da mir doch gerne mal 2,50 Euro, ja. meine Geldbörse ist offen.
1: Ja, Baker Kenzie schuldet mir jetzt hier Mandantenakquise. Ja, so, ja,
0: genau. Aber das wollte ich ja gar nicht sagen. Also, was wollte ich sagen? Ich wollte auf den Punkt kommen. Für das heißt, dass die junge Generation aus meinem Blickwinkel auch einfach Schwierigkeiten hat, mobil Richtung Golfplätze zu kommen.
1: Ja, das hatte ich ja erst mit Nepomuk nothelfer Der macht ja Forschungsstelle für E-Sportrecht an der Uni Augsburg. Mit dem habe ich da letzten erst drüber geredet. Das ist halt Das Nachwuchsproblem vor allem, also eins ist natürlich der Zeitfaktor. Du stehst halt ewig am Golfplatz also für 18 Loch brauchst halt easy 4 Stunden. Und das andere, die Zeit musst du erstmal haben, müssen die Eltern haben, die Kinder haben mit, mit Nachmittagsunterricht und so. Aber das andere ist natürlich, das Kind alleine kommt ja nie zum Golfplatz, also da ist ja die Chance gleich null. So wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich, also ich fahre schon ein paar Jahre Auto, ich komme ohne Probleme zum Golfplatz, dabei jetzt mein kleiner Bruder mit 12, mit dem Radl irgendwie 30 ja, Kilometer oder 40 Kilometer mal, mal kurz aus der Stadt raus, ja, und dann hat er noch seine Golfschläger, 20 Kilo hinten drauf, da radelt <lacht> er lange. Also bis er am bis er, bis er Golfplatz ist, kann er gleich wieder umdrehen.
0: Ein <lacht> nee, oh Ja, ja aber das ist ein echtes Problem, also, ja. ich, ich glaube, also, um jetzt mal vielleicht auch zum Punkt zu kommen, ich sehe schon, mit dem Anwalt, da muss man nicht immer dazwischen grätschen. Um, um auf den Kern der Aussage zu kommen, das heißt also, es gibt immer Schwierigkeiten, immer mehr Schwierigkeiten, die Leute äh, in die Vereine zu holen, in die, in die, in, in, auf den Golfplatz zu holen, und so weiter und so fort, und daher ist, glaube ich, E-Sport äh, äh, durchaus auch ein Mittel zum Zweck, äh, Menschen über die virtuelle Welt, auch in die reale Welt äh, hineinzuführen. Also früher war es eher andersrum. So ein bisschen gesagt, Pokémon Go-mäßig, meinst ja, du? Ja, genau, man hat ja früher eher gesagt, äh, wir machen, spielen Fußball und dann haben wir später daraus ein Fußballspiel entwickelt. Und ich mhm. glaube, wir haben mittlerweile einen Zyklus erreicht, wo es genau andersrum läuft. Also, dass man durchaus sagt, die junge Generation wird treffen wir zum
1: FIFA-Spielen und dann gehen wir auf den Und Boys dann Spaß schauen rein. wir mal,
0: wie das draußen eigentlich funktioniert. Mhm. Siehst du das auch so?
1: Ja, ich weiß nicht. Also, also, ich kann mich halt erinnern, als, als ich so im Grundschulalter oder auch im Gymnasium noch, da haben wir uns ja immer nachmittags zum Fußball getroffen, entweder bei irgendwem im Garten oder... Ich weiß nicht, da, damals war ja da bei uns am Feld nebenan, waren da noch Schafe, mit denen haben wir ja Fußball gespielt. Ich ähm, hoffe nicht mit den Schafen. Nee, nee, also. Schon mit dem die, Ball. Die, die, Ja, ja, aber. Okay. aber, aber ähm, nee, aber, da, da, aber das ist sowas, also ich sehe, glaube ich, niemand mehr Fußball spielen, wenn ich da am, am Sportplatz vorbeifahre. Nee, ist ziemlich tot. Ne? Ähm, deswegen glaube ich, also ich, FIFA ist ja, glaube ich, eins der, der erfolgreichsten Spiele so. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwen motiviert, dann zu sagen: boah, ja, geil. Ich gehe jetzt auf den Bolzplatz, so wie wir das früher gemacht haben. Wir haben halt auch, also ich meine bei mir, in meinem Alter gab es ja auch schon FIFA, wir haben auch FIFA gespielt, aber wir waren halt trotzdem immer am Fußballplatz. Eigentlich. Ja. Also
0: dann nochmal äh, anschließend auch zum, zum Thema E-Sport. Ähm, ich hatte die Woche, Montagabend, glaube ich, ein Treffen mit unserer Staatsministerin Dorothee Beer, die für das Digitale zuständig ist, aber aus aus ihrer Vergangenheit sozusagen als Staatssekretärin im, im Verkehrsministerium für E-Sport auch zuständig war. Keine Ahnung, warum das damals unter dem Toprend aufgehangen worden ist und jetzt sogar unter dem Scheuer, aber sie ist jetzt federführend immer noch Dran, das Thema Gaming in, in Deutschland extrem stark nach vorne zu peitschen. Da sind wir einfach noch Schlusslicht. Also, ja, okay. wie, so, wie hat der Kubik gesagt, willst du Deutschland vorne sehen? Von der Sehen
1: musst du die Tabelle umdrehen. Ja, oder ja genau. So, ja. So.
0: Ähm, ganz witzig, aber so ist es leider auch beim, beim Thema Gaming. Und ähm, da hatten wir einen echt einen spannenden Austausch und eine nette Diskussion. Ich habe sie auch gleich eingeladen zu unserem Business Lunch, den wir ja beim Alfred Schubik machen. Ähm, zum Thema E-Sport und, und Investment, Investmentmöglichkeiten. Ja. Also wer sind denn überhaupt die Player auf dem Markt und äh, ist das ein Businessumfeld, womit mhm. man auch Geld verdienen kann? Ähm, ja, kann ich schon mal vorwegnehmen. Man kann damit wirklich Geld verdienen und gar nicht so wenig. <lacht> ähm, und da machen wir eine kleine, kleine Lunchrunde mit, mit verschiedenen Vertretern aus unterschiedlichen Branchen, die einfach darüber ein bisschen philosophieren und mal schauen, wie wir den Markt ein bisschen ja, wecken oder, oder oder generieren können, gemeinschaftlich mit der, mit der Uni Augsburg, haben wir ja schon gesprochen, ja, äh, Nebemok-Nothelfer. Ähm, wird eine spannende Runde. Ich hoffe, die Frau Berg kommt dazu. Angekündigt würde ich jetzt mal sagen, ist es. <lacht> äh, also wir müssen es noch, noch mal nachhaken, aber wir hatten darüber gesprochen. Wenn sie nicht in Urlaub ist, kommt sie gerne mit dazu, weil es, glaube ich, Ende August, Anfang September stattfindet den genauen Termin muss man dann mal
1: abklären noch abklären mit, der, noch. mit, der, mit glaub, dem Büro ich
0: glaube Anfang September haben wir jetzt gesagt weil äh, wir auch Norris Networks zum Beispiel dabei haben das ist auch keine Schleichwerbung sondern das darf man nicht sein wir sind Mitglied bei uns und ähm, Norris Networks ist da federführend auch gibt da auch sehr viel Gas weil die sind Rechenzentrumsbetreiber und wollen da natürlich auch ähm, oder sehen da ein business einfach. Ne? Ja kann, klar, als neue Kunden. <lacht> da sind viele Daten unterwegs und die müssen wir ja auch irgendwo posten Lager. und lagern und was weiß ich. Was alles.
1: Ja, ist auf jeden Fall echt ein spannendes Thema. Ja. Und natürlich zukunftsträchtig auch.
0: Vielleicht schaffen wir ja auch eine Nacht der Netze dazu.
1: Vielleicht kommt da was. Also das
0: P1 habe ich schon mal angefragt, ob man da nicht wieder so eine Party machen Richtung Oktober. Hätten wir auch ein paar spannende Kandidaten dabei, den Herrn Merck, glaube ich, ja. ist angedacht. Und,
1: und, äh äh, der Präsident AD vom, vom äh, Deutsche Deutschen Golf Golfverband, Verband, der genau. zufällig auch Herr Nothelfer heißt. Echt? Das ist so ein Zufall. <lacht> ähm, und der andere Herr Nothelfer, der, der junge Herr Nothelfer, der ist natürlich auch dabei. Ja, ohne dem geht gar nichts. Nee, der macht natürlich die, die rechtliche Seite. Ja. Und äh, unsere beiden Wenigkeiten sind natürlich auch, auch dabei.
0: Ja, ich habe ja hab jetzt auch mit ein paar gesprochen, also mit dem Falk. Das ist der Geschäftsführer vom, vom Gamesverband. Und mit dem habe ich auch gesprochen.
1: Ja, der war auch da am Montag. Wahrscheinlich, ja, ne? genau, war genau, auch ja. mit
0: der doro mit, mit im Rennen. Nee, super spannend. Also freue ich mich total drauf. Äh, Wen es interessiert, kann man ja nochmal googeln unter wz-n.de oder vielleicht dann auch bald äh, unter German Mittelstand. Ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Äh, kurz davor, auch ein spannendes Thema. Nachhaltigkeit. Ich hatte mich mit dem Franz Georg Strauß getroffen, mhm. kurz bevor ich mich mit, mit der Pierre getroffen habe. Also heute habe ich den Namen mhm, ja. Name-Dropping äh, Name ohne Ende, aber es war wirklich so, sorry. Äh, äh, Franz ist ein guter alter Freund, bekannter, wie man soll ich immer sehen ich will. Würde, ich würde ihn als Freund bezeichnen. Und. Ähm, ich ob er mich auch als Freundin ne,
1: Ich wollte gerade fragen, ja. würde er das äh, auch Franz, so Franz, äh, ja. wenn du
0: das hörst, äh, lass uns mal drüber reden, wie du das siehst. Es ist äh, kompliziert. Es ist, ja, ja. genau. <lacht> <lacht> Status es ist kompliziert, finde ich auch geil. Ja, wir haben über Nachhaltigkeit gesprochen und äh, wie man ähm, aus Plastikmüll äh, ein Geschäftsfeld bauen kann. Auch total spannend, äh, mir ist dann ad hoc der Titel eingefallen. Waste Money 2.0. Also ja, ich glaube, ich habe es äh, gesehen auf Facebook ja, oder ja, LinkedIn. Wie äh, als, als, als Müll Geld machen kann. Und ähm, das verfolgen wir jetzt auch, das Thema im GM, German Mittelstand, und äh, wollen dazu auch das eine oder andere ja, Community Building einfach betreiben. Mhm. Ich freue mich schon sehr drauf.
1: Das nee, ist auch ein auch auch ne, mega krasses Thema. Ja, das wär, also, wenn das ähm, klappt, ja. ist das natürlich eine äh, ne krasse Hausnummer.
0: Was hat dich eigentlich die Woche noch so bewegt?
1: Mich hat die Woche bewegt, ähm, ganz viel Jura und vor allem Arbeitsrecht, kollektives Arbeitsrecht, um genau zu sein. Mhm. Also, ich jetzt vielleicht nicht so viel sagen, aber Tarifvertragsrecht, mhm. so Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Verhandlungen, Arbeitskampf bzw. Streik eher. eher. Okay, für die, Sie es
0: nicht sehen, ich trinke gerade
1: Wein. <lacht> ähm, ne, und ähm, ja, das hat mich bewegt. Was hat mich noch bewegt? Ähm, wir haben jetzt, wir, wir sind ja gerade dabei, den Lawyers Club zu gründen und damit äh, sämtliche Gründungsdokumente, die man so braucht, fertig und nächste Woche gehe ich dann zum Notar.
0: Was ist denn der Lawyers Club? Also ein Club wahrscheinlich, ne?
1: Ja genau, ja. also wir sind äh, natürlich hauptsächlich, wie der Name schon sagt, für Juristen, aber wir sind quasi offen für alles, weil wir wollen den, eben diesen interdisziplinären, branchenübergreifenden Austausch fördern und wir treffen uns eben äh, einmal die Woche, äh, einmal die Woche sage ich schon, einmal im Monat im, im Unico eben drüben im Andershotel.
0: Ach, und deswegen der Tipp. Ja, genau. Ja. Ihr ähm, anders?
1: Also, leider anders nicht. Leider, 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 leider zahlen wir dem anders. <lacht> <lacht> Schön wär's. Ja. Ähm, nee, aber... Äh, genau, und da wollen wir uns eben einmal, einmal im Monat treffen und haben auch ein paar, paar gesetzte Highlights übers Jahr verteilt. Ähm, aber wollen jetzt äh, eben den Austausch fördern, interdisziplinär und auch international. Und... Aber eben hauptsächlich, sage ich jetzt mal, unter Juristen. Mhm. Aber es soll natürlich, weil, weil nur unter Juristen wäre ja auch langweilig, äh, dann auch weitergehen und äh, darüber hinaus. Und wir haben echt ein äh, klasse Team. Äh, der der Nebenpunkt Nothelfer von der Uni Augsburg ist auch dabei. Philipp Schlotthauer von der Uni Augsburg das sind beides äh, Arbeitsrechtler und äh, eben auch im E-Sport-Bereich dabei. Ja, okay. Dann äh, der da Dr. Daniel Schmid ist auch dabei, ähm, auch von der Uni Augsburg, der macht viel Blockchain äh, und, und Datenschutz äh, und, und sowas dergleichen. Okay. Also auch im, im rechtlichen Bereich. Dann äh, der Dr. Martin Böttger ist auch dabei, ähm, der ist Partner bei SKW im Gesellschaftsrecht, macht eben viele Unternehmenstransaktionen, aber auch eben, jetzt nicht spezialisiert, aber viel viele äh, Digital-Sachen, also hat viele, viele Digital-Mandanten, sage ich jetzt mal. Ähm, auch sehr spannend. Dann äh, Gökan Kosak, Anwalt bei, bei Bird and Bird. Ich, da darf man die Namen überhaupt sagen, aber ja, ich denke ja, schon. Jetzt haben wir alle ähm, aus. Äh, Also ich meine die, die Namen, die wo die Arbeit ist. Ich mein, ich, ja. <lacht> ne, auf jeden Fall. Und der ist auch dabei. Äh, der macht eben auch viel Datenschutzrecht und, und so IT-Recht.
0: Aber jetzt darf ich dazu auch gleich einen anderes sagen. Ähm, wir treffen ja nächste Woche am 23. den Martin Zeil. Das ist ja unser ehemaliger Wirtschaftsminister hier in Bayern. Ministerpräsident und war auch. stellvertretender Ministerpräsident. Ehemaliger, ja. Ehemaliger stellvertretender
1: Mitglied am äh, Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Auch noch? Na, das wusste ich jetzt ja. nicht. Ja, das, das weiß ich. Okay, ja. Also den
0: haben wir hier zu Gast in dem GM-Salon, also German-Mittelstand-Salon in Schwabing, in der Leopoldstraße 180. Ähm, und der wäre ja auch was für euch. Also den müssen wir dann gleich mal verhaften. 23.07., ja. wie gesagt. Äh, schauen wir mal, dass wir ihn
1: aber bevor wir, muss ich muss jetzt hier die anderen, die auch noch dabei sind, auch noch erwähnen. Achso, ja, bitte, die, erwähnen Sie, die, die quasi Mitgründungsmitglieder sind, dann haben okay, wir immer noch den, den Chris Brückel, der macht Steuerrecht. Okay. Ähm, genau, der ist Anwalt für Steuerrecht. Und ähm, unsere beiden Wenigkeiten sind natürlich auch dabei.
0: Ja, ich ja nur, und nur, nur so nebenbei.
1: Ja, du musst ja gerade den, den über interdisziplinären Austausch äh, ankurbeln. Wir kennen ja nur Juristen, das ist ja gerade das Problem. Soll ich dir was erzählen?
0: Nein. Ganz geil. Uh, sorry. Uh, vor, vor, weil ich mir gerade das Bild nicht wieder vorstelle, uh, wie ich dann bei euch in der Runde sitze. Vor, vor wie, alt, wie alt bin ich jetzt? Mhm. 29. 16. Nein, einen hole ich mir runter. Ich war, glaube ich, ja, 29 plus X. Aber ich war, glaube ich, 25, 26. Uh, nee, jünger sogar noch, 24, 25. Da war ich ja noch, also wusste ich ja gar nicht, dass ich jemals... IT überhaupt äh, buchstabieren kann, <lacht> ähm, war in der Fashion zu Hause und habe dort Mode verkauft und das war ein total spannendes Gebiet, zwar von, aber das wollte ich gerade nicht sagen, sorry. ich verzettel mich gerade und bin dann mit ein paar Unternehmensberater, die sich auf IT und, äh, spezialisiert haben, befreundet gewesen und die haben sich dann irgendwo in einem Nachtcafé, keine Ahnung, ob man heute noch das Nachtcafé kennt, aber das vor 2000 Jahren war das der Innenladen schlechthin. Und sind wir da gestanden und die haben sich da unterhalten über Bits und Bytes und tralala. Und ich bin daneben gestanden mit so einem riesen Fragezeichen. Ich habe <lacht> hab null verstanden, was die da erzählt haben. Heute siehst du mich halt mit Fragezeichen. Ja, ja und heute schaue ich dich an mit Fragezeichen. Ich habe damals gesagt, IT werde ich nie verstehen, das ist, mein Zug ist abgefahren. Naja, <lacht> ja, jetzt bin ich ja mittendrin und, und drüber, ja. sozusagen ein... ein, ein Urgestein der IT mittlerweile und das finde ich ja auch spannend. Ja, hier Aber Top
1: 80 Digitalköpfe Münchens. Ja, Ja, genau.
0: Oh, danke, dass du es erwähnst. Äh, stimmt, ja. ja. Was mich sehr freut und ehrt, also München hat mich gewählt in die Top 80 der Digitaltreiber München. Münchens. Finde ich äh, auch spannend. Aber das wollte ich jetzt auch nicht sagen, sondern dann sitze ich dann bei euch zusammen und dann wird es mir wahrscheinlich genauso gehen. wie mit Jura, ja. die juristischen. Ähm, Unterhaltungen geben und ich werde null verstehen. Ja, du
1: wirst du lachen. Wir waren letzte Woche erst unterwegs äh, mit, mit so, wir waren so 10, 15 Juristen und ähm, wir haben halt alle, äh, und wir haben halt den ganzen Abend, also wirklich von, von, keine Ahnung, wann haben wir angefangen, 7 Uhr abends, 8 Uhr abends oder so, den ganzen Abend geredet äh, über juristische Themen und wir haben halt bestimmt jede halbe Stunde gesagt, so boah, jetzt lassen wir mal Jura weg. Das ist tagsüber, aber jetzt machen wir mal irgendwas anderes. Da waren wir fünf Minuten irgendwie bei Yoga, Fitness, Golf oder irgendwas anderem. Und dann nach fünf Minuten kam irgendwie wieder Jura ins Spiel. Also wir haben uns tatsächlich den ganzen Abend über Jura unterhalten, obwohl es ja eigentlich unsere Freizeit ist. Aber es ist so einvernehmend einfach. Wir haben da keine Ausflucht mehr gefunden irgendwie. Weil es geht ja irgendwie immer... Immer um Jura, es ist wie die Macht bei den Jedi, es durchdringt uns, es, ja. was sagen die da, es umgibt uns alle. Das Wissen ist in uns. Es hält das Universum zusammen, ja, das Wissen ist mit uns. Ja. Ja, ähm, nee, aber ja, also das äh, tatsächlich, ähm, ich meine so klar.
0: Jetzt?
1: Ich wollte nur sagen, wir versuchen halt immer irgendwie auch andere Themen zu finden. Deswegen bringe ich jetzt nochmal ein ganz anderes Thema rein.
0: Ganz banal, was mich diese Woche beschäftigt hat, ist die ganze Nummer mit Blockchain und Ethereum und wie sie alle heißen, da ist ja der Markt ja wieder durcheinander geraten, das war ja unglaublich. Echt, warum? Habe ich gar nicht mit... Na, irgendwo waren die, irgendwo knapp die Zehntausender-Marke Blockchain. Okay. Ja, Bitcoin, äh, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin gekratzt und irgendwie jetzt wieder runtergerattert. Ja, du bist
1: ja hier der Bitcoin-Spekulant, ich bin ja. ja mehr so der Kapitalmarktfreund. ganz klassisch. Ja, weil ich weiß, spekulant, ich habe irgendwann
0: mal 2,50 Euro eingesetzt. <lacht> jetzt jetzt sind es 3 Euro. 2,50 Euro sind es 5 Euro ja. geworden und jetzt sind es 3 Euro. Genau. Ja. Also, immer noch im Plus, aber es ist ja nicht schlecht. Aber kurz, also das hat mich heute wieder mal beschäftigt, weil es war ja Zeitlang so ein bisschen, dass ich geplätschert habe. Und dann ging es äh, ja, steil nach oben und äh, genauso steil wieder
1: ja, ich hab mich mal, ich habe mich mal mit äh, jemandem unterhalten, der war, oder ist, äh, besser gesagt, ich weiß jetzt gerade den, den, den Namen nicht, aber der ist auf jeden Fall Professor in Wien an der, an der, an der Jurafakultät. Mhm. Und da hatten man uns auch irgendwie über, über Bitcoins und, und allgemeine so Kryptowährungen unterhalten. Und ähm, der war dann ein richtiger Fan und der hat dann so gemeint, so, ja, man muss das den Leuten anders verkaufen. Und ich so, ja, das also als Währung ist es sowieso schon weg vom Tisch, weil, weil die Volatilität einfach viel zu krass ist und viel zu unberechenbar, weil das ja irgendwie heute 10.000, morgen 1.000 und dann ist das also einfach zu instabil. Und er so, also, ja, das muss man den Leuten als Digital Assets verkaufen. Ja. Und dann, also als richtige Wertanlage, aber ich meine, da ist jeder Optionsschein auf die Deutsche Bank sicherer als das. Naja,
0: ähm Na ja, klar, das ist auch spekulativ und macht ein bisschen Spaß, wenn man ein bisschen Spielgeld ja klar, klar. Also Ja, klar. Spielgeld aber muss ja jetzt auch nicht äh, 5.000 Euro sein, reicht nur 50 Euro.
1: Spielgeld? Du meinst 500.000, oder? ja okay. Du ähm vielleicht. Ich, äh, <lacht> nicht. ich nee. muss für mein Geld noch arbeiten. Nee, ähm Juristen auch. Ja. Nee, aber auf jeden Fall, nee, der, der meinte immer, man, man müsste das den Leuten als äh, Digital Assets verkaufen, weil das dann irgendwie mehr angenommen wird. Aber das Ding ist, da habe ich auch letztens erst was Spannendes gesehen, dass die, was, die Stuttgarter Börse, glaube ich, die bietet jetzt so eine App an, wo man, ich glaube, vier Coins, vier verschiedene, also Bitcoin, Ethereum und noch zwei per App quasi handeln kann und das läuft eben alles quasi über die Stuttgarter Börse. Also da ist auch ein, ein deutsches Gesicht dahinter und alles ein bisschen seriöser. Und das ist auch so der USP bei denen, dass sie halt sagen, ja okay, wir sind halt die Stuttgarter Börse und halt quasi glaubhaft. Und da, da gibt es wie heißt die, irgendwie Bison oder irgendwie so, irgendwie so heißt das auf jeden Fall. Da habe ich erst kürzlich ein Video drüber gesehen und das ist jetzt, also man, man kann es schon benutzen, also es ist schon auf dem Markt, aber sie versuchen halt trotzdem immer im, im Austausch mit den Nutzern zu sein und versuchen das halt immer weiterzuentwickeln und, und so. Aber da kannst du jetzt quasi super sicher scheinbar, ähm, also ich meine nicht sicher, was den Wert angeht, aber, aber was, was den Diebstahl und so angeht, äh, mit, mit Coins, mit Kryptowährungen Handeln. Also okay. die Stuttgarter Börse, weil, was, ich, was ich eigentlich sagen wollte, das ist halt so ein bisschen unattraktiv ist zu handeln, solange das so ein bisschen komplizierter ist und du mit fünf Wallets irgendwie deine ja. Coins irgendwie. Äh, wenn ich halt überlege, so ich mache bei mir am Handy ich meine, mein Depot auf und dann kaufe ich alles, was ich möchte.
0: Ja, wobei das bei mir auch so ähnlich funktioniert. Also ich muss da keine Wallets haben.
1: Ja, ja, klar, nein, aber, aber, da, aber da, das ist halt ähm, 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 wenn, du, wenn du jetzt sagst, okay, äh, du, du hast halt bei deiner Bank dein Depot und da kannst du dann auch gleich deine Be deine Coins aufmachen. Das ist, wie wir immer sagen, so du hast diese, äh, wie wir, ich glaube, gestern erst geredet haben, mit diesen ganzen Mobilitätslösungen, Lime, also diese Roller und dann die äh, Carsharing-Autos und dies und das, aber du bräuchst halt eigentlich eine App und dann hast du in jeder Stadt noch irgendwie, sind es andere Anbieter, hast 200 ja, Apps. das ist ja Wahnsinn. Und, 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 und genau so ist das da ja eigentlich auch, du hast dann hier deine App für Aktien und ja, ja, sonst okay. alle Wertpapiere, dann hier für deine Coins. Äh, dann, dann, gut, für Immobilien gibt es keine App, aber das ist halt alles getrennt. Und, vielleicht und, ähm, kennt ja
0: irgendeiner da draußen irgendeine App, die soll uns halt dann in die Kommentare reinschmeißen.
1: Oder so, ja. Weiß, nee. Vielleicht
0: lernen wir dadurch auch was Neues kennen, aber weil du auch gerade äh, diese ganzen Rollernummern da äh, erwähnt hast, wie findest du das? Ich wir alle durch Schwabing, Düsen oder durch München oder sonst irgendwo Frankfurt, Düsseldorf, das gibt es ja überall äh, mit den Rollern. Was, was hältst du von der Ja, Idee?
1: also ich bin jetzt noch nie damit gefahren, deswegen kann ich jetzt so die Experience nicht, nicht teilen oder nicht sagen, ob ich das jetzt geil finde oder nicht. Ich meine, wir hatten ja früher mal so vor zehn Jahren selber solche, solche Scooter, sind da die Straße auf und abgedüst. Das war ganz lustig. Was soll ich dir was
0: sagen? Das war nämlich eine richtig geile Nummer. Wir haben diese Roller aus China, äh, in irgendeinem China-Store habe ich die aufgetrieben, so Elektroroller äh, mit irgendwie einem zusammengeklebten Akkupack <lacht> mit 500 Batterien oder sowas. keine Ahnung. Aber selber selber war, gebastelt. Äh, fast, irgendwie. Ja, fast, das sah schon professionell aus. Äh, nee, die die gingen schon haben 50 gut, ne? oder 60 Euro gekostet und sind super gefahren. Dann ja. äh, haben wir Paris und Frank, äh, Paris und, 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 und Italien und was weiß ich, war überall sind wir mit den Dingern rumgecruist und hat wunderbar funktioniert. Heute kosten die Dinger 2000 Euro. Ja. So viel besser, weiß ich nicht, keine
1: Ahnung. Nee, aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, sondern das, das habe ich jetzt ja mit dir auch die, die letzten paar Tage immer, immer mal wieder geredet. Wir waren ja letztens auf so einem äh, Event und äh, in, in einer anderen Kanzlei und da kam das ja irgendwie auch zur Sprache, weil ich glaube, das war der erste Tag, wo es das hier gab, irgendwie in München, ne? kann das sein? Mhm. Oder der zweite oder irgendwie so. Also halt der Beginn, der Anbeginn der neuen Mobility-Szene. So, okay. Und, nee, und da habe ich auch schon gesagt und irgendwie hat mir da keiner zugehört oder hat es keiner verstanden, was ich sagen will oder vielleicht waren sie auch einfach nicht meiner Meinung, aber ich finde das ein extrem, also als Investor finde ich das ein, ein extrem unattraktives Geschäftsmodell, weil das einfach logistisch extrem Aufwand ist, weil ich bin da eben letztens mit einem Kumpel durch Schwabing und da haben wir halt gesehen, wie der da abends die Dinge einladen und ausladen und aufladen müssen und Wartung und so das ist halt extrem hoher Personalaufwand, dann extrem, du musst diese, die, die haben so von Sixt diese, diese so Lieferwegen gemietet gehabt, die musst du bezahlen, wie gesagt, der Personalaufwand, die musst du ja auch bezahlen und so, du musst die Leute finden. Vor allem der Lieferwagen ist ähm, ein alter Diesel. Dann wahrscheinlich, ja. Dann hat's ja natürlich nee. die Öko bilanz wieder so. Ja, geben. nee, aber auf jeden Fall, und du musst das halt aufladen und warten und alles Mögliche und ähm, das ist halt nicht so irgendwie das Gelbe vom einen. Und dann hast du ja noch gemeint, dass, dass, da hatte ich noch gar nicht dran gedacht, dass es das im Winter ja auch keiner nutzt, ja, ihr habt Winter und. und wenn die, wenn ähm, die Blätter am
0: Boden liegen und du fährst mit dem Roller. Ja, die
1: Blätter, aber wenn, wenn jetzt ja, Schnee oder Matsch stimmt. oder Regen oder so, das ist halt. Und dann regnet es und dann fährt sowieso keiner damit, weil du fährst du ja dann auch nicht mit Regenschirm oder so durch die Gegend. Und ähm, also, das ist als Investor, finde ich, ist das ein extrem unattraktives Geschäftsmodell, weil du die übelsten Logistikprobleme und damit auch verbundene Kosten einfach mit dir mitschleppst. Aber das hat irgendwie an dem Abend keiner verstanden, was ich da, was ich da irgendwie sagen wollte.
0: Ja, dann sollten sie jetzt nochmal reinmachen. Also das, finde, das sollen
1: ist, sie nochmal tun, weil ich finde das... allem wollte ich ja noch sagen, ja vielleicht funktioniert das in Dubai, habe ich noch gesagt, weil da ist halt immer warm, aber da ist es einfach zu warm. Also Du musst zu diesen Mittelding dann in Miami zu schwül, New York so, verkehrstechnisch sowieso volle Katastrophe, da wird das auch nicht laufen. Vor allem, mal die Winter da bei minus 20 Grad fährt auch keiner mit so einem Elektro... von den Batterieleistungen noch mal gar man nicht gesprochen, aber, aber fährt ja auch keiner mit sowas durch die Gegend. Und da ist das, also fände ich das als Investor einfach extrem unattraktiv. Ich glaube, ist Leim nicht sogar ein Unicorn, sind die nicht über eine Milliarde wert irgendwie auch? Echt? Ich glaube, ja. Also ich, also ich meine, ich bin jetzt kein Investor, der hier irgendwie eine Milliarde in irgendwelche Unternehmen schießt. Aber mir wäre das jetzt von dem Logistikaufwand, wie ich das gesehen habe, wäre mir das äh, zu blöd. Weil du musst ja, du musst in jeder Stadt, also überall, wo es die Roller gibt, musst du die einsammeln, warten natürlich auch. Aber die müssen ja auch irgendwie verkehrstechnisch sicher sein. Da musst du die aufladen, wieder zurückbringen und alles Mögliche. Und dann, also ich meine, dass, dass die Kosten vielleicht gedeckt sind, ja okay. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie alle in Minus fahren, weiß ich jetzt nicht. Aber das kann schon profitabel sein. Aber es ist einfach von, vom Aufwand her so ein aufwendiges Geschäftsmodell. Eben mit diesem Backend, was du da alles so mit dir rumschleppst. Dass das für mich jetzt einfach nicht so. Also, wenn, wenn, das, wenn es da jetzt Aktien gäbe, würde ich, würde ich da nicht investieren. Genauso Uber-Börsengang, weil ja letztens, das hatte ich dann eben als Vergleich angebracht. Das ist in Amerika richtig geil. Aber hier in Deutschland, mit den ganzen rechtlichen Regularien und dann gibt es das irgendwie nur äh, in München. Ich glaube, habe ich nicht gelesen heute. Irgendwie Hamburg kommt jetzt dazu, in Berlin gibt es das schon. Und dann war es das. An ja, Köln, Köln. Oder Köln, ja. Also genau weiß ich jetzt nicht, aber... Ich halt weiß es genau, weil Uber
0: ist ein Mitglied wiederum bei uns und das muss ich jetzt echt ein bisschen verteidigen. Also jetzt nicht nur, weil er Mitglied ist, sondern weil ich auch wirklich ein bisschen äh, Ahnung habe in dem Bereich. Ähm, also Uber wird in, in Deutschland noch richtig brummen.
1: Nee, nee, also ich möchte nicht sagen, dass das... Also ich finde Uber richtig geil und ich fahre tausendmal lieber Uber als alles andere.
0: Ja, du fahrst ja nur Uber Black. Ich
1: fahr, uh, Uber, ja, ja, Uber Black natürlich. Uber ja. Rost. <lacht> das sind die Besten, ja. Äh, nee, aber ähm, so aktuell mit dem, weil ja auch die Taxilobby so extrem groß ist, haben die da einfach extrem viel Gegenwind und dann ist das jetzt im Moment nichts, wo ich sage, okay, da investiere ich jetzt rein oder da, da steige ich jetzt ein. Ja, das wird vielleicht mal groß und langfristig wird es auch die Lösung, aber zumindest das, was, was das Geschäft in Deutschland angeht, ist das einfach mega behindert. Weil mit diesem Personenbeförderungsgesetz und das, die Taxifahrer wollen dann natürlich dagegen drücken, auch aus vielleicht guten Gründen, aber so ist das halt irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin auch in, in Paris, äh, wie lange ist das her, anderthalb Jahre war ich glaube ich das letzte Mal in Paris und da sind wir auch alles mit Uber gefahren, alles, also wir waren drei Tage und wir sind halt vom Hotel, also wir haben am, am Arc de Triomphe gewohnt, wir sind vom Hotel zum Eiffelturm, sonst, also überall immer mit Uber und das hat immer irgendwie 2,50 Euro gekostet, also war ich mega entspannt. Und wir hatten immer Ladekabel im, im Dings und du zahlst halt auch gleich per App. Ich meine, wenn ich, wenn ich auspacken müsste, wie oft wir mit dem Taxi vom Club nach Hause gefahren sind, nachts um fünf. Und wir dann irgendwie noch fünf Kilometer Umweg fahren mussten, damit wir noch bei irgendeiner Bank vorbeikommen, weil wir kein Bargeld dabei hatten. Und das Kartengerät irgendwie nicht ging, Kartenlesegerät nicht ging oder eher so, nee, wir nehmen keine Kartenzahlungen oder was weiß ich. Und dann der Obergag: Wir haben natürlich den Weg zum, zur Bank gezahlt, das Warten vor der Bank, bis wir alle Geld gehabt haben ja, oder bis Land einer war. dann Geld davon war. Und dann halt wieder den Weg zurück von der Bank zu unserem eigenen Zielort. Und ähm, also, dann da glaube ich
0: aber auch, da ist Deutschland Wahnsinn. Dann können wir wieder den Kubikgespruch vom Anfang ne, wieder. Du willst ja du Deutschland umsehen, dann äh, musst du die Tabelle
1: umdrehen. Ja, genau, das ist ja, ne, unglaublich. Anderes, was, bei, anderes Beispiel. Zahlung
0: per, per, per Karte ist einfach nicht möglich.
1: Anderes Beispiel, ich war gestern Abend noch äh, Pizza essen und einen kleinen Wein trinken. Und wir haben getrennt gezahlt. Also äh, wir waren zu zweit, wir haben getrennt gezahlt. Und die Rechnung war insgesamt 35 Euro oder was. Und mein Teil war 8 Euro, 9 Euro. Und der, der Rest halt nicht bei mir. Und äh, dann, wir so ja, wir zahlen beide mit Karte. Aber dass einer auf die Idee gekommen ist, vorher zu sagen, das Kartenzahlung erst ab 20 Euro Geht, ging nicht, sondern dann wurde erst die größere Rechnung schon beglichen. Die waren natürlich über 20 Euro. Und dann kam meine 8 Euro. Und dann, so ja, die nee, Kartenzahlung geht deshalb ab 20. Und denke mir so, ja, das wäre vielleicht vorher auch eine geile Info gewesen. Okay. Und dann ging es aber irgendwie doch. Also dann ja. haben wir, da habe ich es schon begleitet ja, Aber das klar ist halt. es
0: jetzt gehen. Ja, aber aber ja, es ist, unglaublich. es ist unglaublich. Und dann das denkst
1: du, ich war auch letztens mit, mit, mit dem Sergio aus Miami, der ist jetzt für drei Jahre hier stationiert bei BMW. Mit dem war ich äh, abends essen und da haben wir uns auch unterhalten und er auch so, ja, das, das, was ihn in Deutschland am meisten stört, ist das mit der Kartenzahlung, weil der, der hat kein Bargeld, also der kennt das nicht, Bargeld gibt es in, in Amerika nicht mehr. Ich meine, der, der, der kommt aus Miami, war, war lange in South Carolina und äh, hat er gesagt, ja, hey, er zahlt überall mit Karte, er zahlt beim Bäcker eine halbe Breze mit Karte. Aber er zahlt genauso, quasi wenn du ein Auto kaufst, kannst du auch mit Karte zahlen. Also Wobei, du zahlst einfach mit Karte. Da muss ich auch
0: ja kurz einhaken. Ich bin da ja äh, mit zwei Herzen in der Brust unterwegs. Äh, vielleicht ist es auch meiner Generation geschuldet, aber ich habe den Knödel in der Tasche, also die, die, die Geldscheine in der Tasche schon ganz gerne. Die Batzen. Und den Batzen in der Tasche. Äh, also ich finde Bargeld auch schön und, und, und wichtig und gut. Ähm, Vielleicht ist das wirklich eine falsche Denke, aber ich habe natürlich auch immer so... so
1: Datenschutz, meinst du?
0: Datenschutzrechtlich, klar. Also wenn, wenn, äh, wenn der Rewe schon vorher weiß, wann ich, äh, keine Ahnung, auf die Toilette gehen muss und Toilettenpapier brauche, dann habe ich da echt ein Problem. Also also das manche Dinge kaufe ich auch gern bar.
1: Also erstens muss ich da natürlich als Visa-Aktionär voll dagegen äh, reden, ja. aber das andere ist natürlich, ähm, ja, also ich verstehe das Problem... Aber was ich mir halt immer denke, also ich zahle halt eigentlich immer mit, also ich habe nie Bargeld, jeder, der mich kennt, weiß das. Das, das Ding ist auch, also ja, also ich sehe das Problem, was, was alle immer meinen, mit Datenschutz und so, aber also vielleicht denke ich da auch zu wenig drüber nach oder so, aber ich weiß halt nicht, was das irgendwie bringt, wenn er weiß, dass ich mir jeden Montag irgendwie fünf Packungen Chips kaufe, das bringt halt... Ich meine gut, vielleicht irgendwann juckt es die Versicherung, weil die sagen, boah, der kriegt aber mal einen heftigen Cholesterinwert, der zahlt jetzt, jetzt schon mal 500 Euro mehr im Monat, das vielleicht, aber das ist, dann haben wir ganz andere Probleme, wenn, 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 wenn sowas anfängt, dass, dass du so undurchsichtig wirst und für jeden einsehbar oder so, aber ähm, so an sich, ob ich jetzt montags Chips kaufe und dienstags äh, was weiß ich, irgendwas anderes, also mit den, mit den Daten kann halt jetzt noch keiner irgendwie was anfangen. Ja, äh, da können
0: noch viel mehr Leute anfangen, als du glaubst. Aber was mich viel mehr nee, noch interessieren also würde, ist jetzt gerade auch ähm, das Thema Trinkgeld. Also gerade in der Gastronomie.
1: Meinst du die Schwarz, äh, Schwarzgeld? Das ist nicht
0: Schwarzgeld, sondern Trinkgeld.
1: Ja, ja, nein, aber ich meine, dass du durch Kartenzahlungen, dass du, äh, die Schwarzgeld... Ja, ich wollte halt wissen,
0: das glaubst du, oder, oder vielleicht wäre das mal eine interessante Frage, da an, an, an mögliche Gastronomen... Gastromitarbeiter, die da zuhören, wird durch Kartenzahlung weniger Trinkel gegeben oder nicht? Oder wird sogar mehr vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe äh, gerade, als du so gesprochen hast, überlegt, ich war vor, irgendwann jetzt in letzter Zeit, ich weiß es echt nicht mehr, in irgendeinem Ausland, ich weiß es auch nicht mehr. Weg. Mhm. Ähm, und da haben wir natürlich alles immer mit, mit, mit Karte gezahlt, weil es andere Währung war. Warte mal, vielleicht bringt es mir das drauf, wo es war. nee weiß ich immer noch nicht, aber es ist ja wurscht. Und haben immer mit, mit äh, also mit dem Handy bezahlt. also
1: vielleicht, äh, ne, Irland hat Euro, ne?
0: Ne, Irland weiß nicht. Ne, ist ja wurscht, wir kommen schon noch drauf. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe hab ich immer mit, mit Handy bezahlt, also mit, mit Auflegen sozusagen. Und äh, die haben immer gesagt, nee Trinkgeld geht bitte nicht über die Karte. Echt, okay Die wollten immer das Trinkgeld, das konnten die nicht
1: abbrechen Dann war es aber ein strangers Ausland. Ja, ein, ein Stranger -Stranger Ausland, <lacht> Ausland wo ich mich, äh,
0: befinde, aber ähm, Was? auch nachvollziehbar, weil ich habe mir gedacht, na, okay, da kommt diese 3 diese Euro, die 2 Euro Trinkgeld, klar geht das am Finanzamt irgendwann einmal vorbei. Das wissen wir, glaube ich, alle. Ich glaube auch das Finanzamt. Wobei, da gibt es, glaube ich, irgendwie Pauschalversteuerungen für, für Gastro-Mitarbeiter. Aber da kenne ich mir jetzt zu wenig aus. Gott sei Dank. Weil ich habe mit der Steuer hab Steuerrecht
1: nichts am Hut. Also von daher. Ähm, aber nichtsdestotrotz,
0: weiß ich nicht. Also nochmal die Frage nach draußen, ob das vielleicht irgendjemand zuhört, der sich da auskennt. Hat man einen Erfahrungswert? Gibt es durch Kartenzahlung, durch durch Handyzahlung oder durch irgendwelche elektronischen Zahlungsmodelle äh, weniger Trinkgeld als wie vorher?
1: Also was zum Beispiel? Ähm, also ich glaube an der Summe per se ändert, ändert sich also zumindest bei mir ändert sich nichts. Ich gebe würde ich jetzt mal sagen Pi mal Daumen die gleiche Summe. Wobei ich dann nie, ich bin da keiner, der mit dem Taschenrechner dann rechnet, okay, 12% oder 5% oder was weiß ich, sondern ich runde auf. Aber gestern zum Beispiel, die hätten es auch nicht verdient, weil wir eine Dreiviertelstunde auf die Rechnung gewartet haben. Aber ähm, mir ist es auch, also ich habe es auch schon beim Kartenzahlen ein paar Mal vergessen, weil ich dann immer dann überhaupt nicht dran gedacht habe. Und dann hatte ich schon den Betrag eingetippt in, in dieses Kartenzahlgerät. Und dann war es halt quasi schon zu spät. Und dann, äh, nachdem ich halt auch nie Bargeld dabei habe, kann ich dann nicht noch sagen: Okay, hier ist ein Fünfer. Ähm, also, so, dass du das vergisst, das kann ich mir vielleicht vorstellen. Aber sonst sagst es halt einfach: Ja, mach halt 40 oder wie auch immer. Also, ich glaube, so an sich ändert das jetzt. Also, ich, würde ich, also zumindest in meinem Verhalten, hätte ich jetzt nicht festgestellt, dass sich da irgendwas groß ändert in meinem Trinkgeld. Verhalten. Okay, gut. Aber das kann natürlich bei anderen Leuten anders sein.
0: Zum Schluss, haben wir noch irgendwas, was wir noch reden müssen?
1: Zum Schluss, naja. Ähm,
0: was jetzt denn von unserem neuen Verteidigungsminister?
1: Äh, von unserer AKK 47. Ja, Also der Name klingt schon mal... Ähm, Verteidigungs Verteidigungswürdig, Verteidigungs ja. Nee, ja, wird sich zeigen. Wie gesagt, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, ich habe jetzt von keinem Politiker irgendwie eine hohe Meinung, ähm, weil die sich alle verbiegen lassen und äh, ihre Prinzipien verkaufen, meiner Meinung nach, aber ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen, aber ähm, unterm Strich ist doch egal, wer da im Amt ist, oder? ist doch immer der gleiche Saft, also.
0: Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Ähm ja,
1: ich glaube also Ich, ich glaube jetzt nicht, dass man Weil, jetzt großartig äh, irgendeine Änderung im Militär sehen nicht, wird. Ich glaube wir
0: Meinungsmacher oder, oder Entscheidungsträger wirklich in diesen Positionen haben, sondern die müssen sich auch einfach arrangieren. Die sitzen in irgendeinem Plenum, kämpfen einmal im Jahr, ihr Budget durch und sagen, na, ich will für meine Bundeswehr 5 Milliarden, dann sagt die Merkel oder wer auch immer, oder Schabler oder wer auch immer dann das Sagen hat, wir haben aber nur 3, Millionen, äh, 3 Milliarden in der Kasse, und kriegst dann kriegst du nur 3. Äh, also ich glaube, viel mehr, als wie verwalten, tun die jetzt auch nicht wirklich.
1: Ja, aktuell passiert Aber auch hier, bitte,
0: äh, AKK oder Spahn oder wer oder auch immer da für irgendwelche Ressorts zuständig ist, auch gerne Dorothee Beer. Ähm, der Spahn wird sich jetzt erstmal nicht mehr melden. Antwortet uns doch einfach mal frech und frei. Wie, wie seht ihr denn euren Job? Seid ihr Macher? Also könnt ihr, also jetzt nicht... Sorry, <lacht> das klingt ist ein bisschen frei. offensiv. Nein, nein, also ihr seid Macher. Also ich mag euch ja. Ich bin ja nicht so wie mein Sohn. Ähm, <lacht> und ich finde auch, dass eure Arbeit sehr wichtig und richtig ist. Aber ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ihr wirklich tatsächlich Dinge beeinflussen könnt und, und euer Ressort stärker umkämpfen könnt, sondern Politik ist für mich Kompromiss.
1: Ja, immer, naja klar. Aber äh, viele verkaufen halt auch ihre eigenen äh, Prinzipien dann, um zu sagen, okay, aber da das, das hatten wir doch auch hier einen, hier einen schönen Abend mit dem Ingolf Brauner, wo ja, er meinte, klar. wo er halt so ein bisschen Insights erklärt hat oder gezeigt hat, ein paar Beispiele, wie er da mitgewirkt hat an, an, an manchen Sachen. Und äh, das ist halt dann oft am Ende scheitert, weil die, die sagen, ja okay, du kriegst jetzt dafür hier das, aber wir nehmen uns dann bei dem anderen Deal, nehmen uns dann da mehr raus und dann ist halt deine fünf Jahre hingearbeitet, hast du auf irgendeinen Gesetzesentwurf und hast die, die da unterstützt und dann am Ende fällt es halt um, weil die lieber jetzt ein anderes Thema machen und dann dafür halt da jetzt ihre, ihre Position ein bisschen mehr loswerden und dafür bekommen sie woanders ein bisschen mehr zurück. Und das sind halt Sachen, die sind halt eigentlich relativ schade, weil dann halt äh, oft vielleicht was, was Sinnvolles verloren geht, wo du sagst, okay, ja, das wäre jetzt eigentlich was Geiles gewesen. Das andere mag ja dann auch geil sein, aber man sollte halt vielleicht dann beide geilen Sachen machen. Ich meine, das klingt jetzt so easy, aber äh, klar ist es immer ein Kompromiss, aber bei Kompromissen, äh, da, da hatten wir doch auch mit irgendjemand anders, so einen Interim-Geschäftsführer, der war doch auch mal hier, oder so ein Streitschlichter quasi, der hat doch auch gemeint, so ja, ein Kompromiss, da haben immer beide Seiten irgendwo verloren. Ja. Und dann hat er irgendwie eine Möglichkeit, ich habe es vergessen, das ist ewig her. Ja, Aber der hat dann genau. irgendwie Möglichkeiten aufgezeigt, ja, da kann man sich anders einigen, wo beide gewinnen, weil das, so, das ist eine lose lose also ein Kompromiss ist eigentlich eine lose lose situation weil jeder nicht genau das bekommt, was er eigentlich möchte. So. Und, und das ist, das trifft es eigentlich immer ganz gut, weil dann geht, egal bei was, geht dann immer irgendwie der eine Teil vom Deal, sage ich jetzt mal, verloren und für den anderen, beim anderen Deal halt einen Teil verloren. Und also, ja, okay.
0: Puh, ist es dann das Glas halb voll oder halb leer? Ich glaube, das ist so ähnlich. So ja viel. gut, ja klar. Da habe ich aber da einen
1: Teilgewinn gemacht
0: und da einen anderen Teilgewinn gemacht. Aber grundsätzlich ja. Ja, aber warum macht aber man nicht nur Gewinne? Das, das ist, äh,
1: das ist der, heiße, der heiße Tipp an der Börse, nur Gewinne machen. Nur ja. Gewinne, <lacht> Super, also mit diesem Börsentipp glaube ich, Lass mal es dann wieder
0: sein. Also das war im Namen ja. des
1: Vaters. Und des Sohnes und das Ganze aus dem Herzen von München.
0: Genau, liebe Grüße.
1: Und wir... Genießen jetzt noch die Sonne? Oder? Wir genießen
0: jetzt die Sonne und, irgendwas und haben Essen.
1: Dann machen wir das so. Adieu.